0: ¿Qué tienen en común Pachuca, Luis Suárez, Roger Martínez, Cruz Azul y Karim Benzema? Pues que todos recibieron una bocanada de oxígeno cuando muchos los daban por acabados. De eso va nuestro episodio de hoy en La Butaca y ESPN. Sus crisis, momentos de inflexión y hasta su futuro. Aquí estamos Pilar Pérez, Eli Patiño, la cumpleañera y Caro de las Alas para hablar de la última tanda de resucitados en el fútbol. Pili y Eli, ¿cómo les va en esta semana en donde más de uno ha resucitado?
1: Eli, feliz cumpleaños, felicidades por Andas insoportable y te lo mereces, qué bueno. Gracias. Y bueno, para festejarte te traemos a unos resucitados que verdaderamente nos están dando muchísimo de qué hablar y como inició Caro diciendo que qué tenían en común, juré que era un chiste, de esos de que hay un alemán, un inglés y un mexicano, ¿no? ¿Verdad? No era de, no, 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 no,
2: no. no, 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 no es chiste, eh, lo que sí es que a lo mejor todos necesitaban respiración de boca a boca, yo no me hubiera ofrecido para darles esa respiración, pero de último momento... Menos en tiempos pues, de COVID. Mucho menos, pero ni acercarnos, hay que guardar la sana distancia, pero cuando dábamos a todos estos por muertos, algunas carreras parecían sepultadas, en la recta final, equipos que costaba mucho trabajo creer que podrían resurgir, lo lograron, resurgieron, están en los primeros planos, están dando de qué hablar y creo que todo esto hoy es noticia y de eso vamos a hablar, de los resucitados, de esos que estaban eh, prácticamente ya sin oxígeno y de pronto Hoy los vemos ahí disfrutando de lo que les está dejando el fútbol, ¿no?
0: Y por eso, aunque no lo vean, la sonrisa de Lipatiño es de oreja a oreja. No es solamente porque cumplió años, sí, sino por sí. toda la campaña de Pesolano, de la cual vamos a estar hablando en un ratito, pero vamos de hoy hacia atrás, porque la última noticia y el último resucitado, por lo menos a nivel de selección, fue Karim Benzema. Ayer fue el noticia el regreso del jugador del Real Madrid a la selección francesa después de casi seis años. El francés vuelve a la selección, que ahora es campeona del mundo. Así que, Pili, cuéntanos cómo ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos al día de hoy en donde decimos, Girú, vete para un ladito porque sí. llegó más. <risas>
1: Bueno, pues han sido más de cinco largos años para que Benzema vuelva a esta selección después del sonado caso de extorsión de Matthew Malbuena que todos conocemos, que fue en, el, en noviembre del 2015. La última convocatoria que tuvo Karim fue justamente en octubre de aquel año, en un partido contra Armenia, y de ahí no lo volvimos a ver más portando los colores de la selección francesa. En estos casi seis años, Benzema ha mostrado diferentes facetas, desde el enojo al principio, la humillación, porque evidentemente fue relegado, fue apuntado, fue acusado y enjuiciado y la impotencia pues de no poder hacer nada porque al final, a pesar de sus resultados futbolísticos que lo avalaban para poder estar en muchas circunstancias dentro de la selección, pues se perdió dos de las cosas más importantes que han tenido, ¿no? que fue la Euro 2016 en donde fueron subcampeones contra Portugal la recordamos muy bien, y el Mundial de Rusia 2018 en donde terminaron pues evidentemente levantando su segundo título del mundo eh, si vemos sus números dentro de esta, estos años, ha tenido buenos números. De hecho, con su club podemos repasar dos ligas, tres champions, tres mundiales de clubes, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa, dos de España, pero todo esto es en conjunto. Cuando hablamos de lo que ha hecho Karim Benzema en esta última temporada... Eh, pues ya igualó el hecho del 2011-2012 en donde sumaba 13 goles en 21 partidos, en esta ocasión fue en 22 partidos, pero fue una racha muy buena de inicio con el Real Madrid. Terminó en aquella ocasión la temporada con 32, al momento tiene 22 goles, pero hay que decir que en esa temporada, igual que la 2015-2016 en donde... Eh, tuvo una racha de seis partidos consecutivos marcando. Eh, estaba la BBC, ¿no? Estaba con Cristiano Ronaldo, estaba sí. con Bale. Hoy ha sido una etapa completamente nueva después de la salida de Cristiano, en donde Karim tuvo que echarse el equipo al hombro cuando había momentos en que incluso se hablaba que iba a salir del Real Madrid y bueno, en esta última temporada específicamente ha igualado números de esas dos que han sido sus mejores, la 2011 2012 y la 2015-2016. Así que creo que este momento no había más excusa, más allá de que Deschamps siempre consideró el hecho de no llamar a Karim como un tema más grupal que de calidad o de individualidad hoy por hoy si vemos la convocatoria de Francia creo que no hay otro que le pueda hacer sombra a Karim Benzema como centro delantero, porque vemos a Ben Yedder que está en el Mónaco, que sí tiene una veintena de goles, pero no es ese líder o no tiene tiene esto claro. exacto que tiene Karim Benzema o el mismo Oliver Giroud que ya mencionaba Caro de las Alas, que sí sigue siendo ese Oliver Giroud que vimos en el Mundial y que por momentos termina teniendo eh, pues momentos de suerte ¿no? Incluso, hace trabajo
0: sucio también Sí. sí,
1: eso sí, pero no es el goleador que necesita la selección, así que hoy por hoy Benzema se le da otra vez la oportunidad y a través de redes sociales comparte que está orgulloso de regresar a la selección, que gracias por la confianza que le han dado a, y le agradece a todos, no no solo al seleccionador, a sus compañeros, a sus amigos, a su familia y hasta al aficionado, eso me sorprendió porque dice gracias a ti y a todos los que siempre me apoyaron y me han dado fuerza cada día, no, pu no debió de haber sido fácil estar fuera tantos años.
2: Es que sí fue complicado y además eh, Dentro de toda esta novela Que fue una situación complicada, recuerdan Cuando sale Karim y habla de una situación De racismo, el tema De que también tiene raíces Argelinas, todo y, y Señalaba de Champs, ¿no? Y recordar que, que De Champs sufrió por, por este tipo De situaciones, pero desde la interna filtraron. Se juntó con Barán, con, con Pogba, con Giroud, inclusive, que hoy es un jugador que probablemente va a tener que ver los partidos desde la banca, ahora que está Karim en Semá, y todos dieron luz verde para que regresara Karim. Entonces, saben que lo... El mismo Mbappé, ¿no? El mismo Mbappé, saben que lo necesitan. Hubo ese punto de, a ver, hay que detenernos a platicar contra Ucrania, no nos fue bien, lo mismo contra, contra Bosnia, nos está faltando gol, nos está faltando ese hombre que nos resuelva, nos sentamos, platicamos y Karim Benzema está de vuelta. Yo creo que hoy vemos ese 11 que podría ser de lujo de Francia y evidentemente este Uy, equipo, este equipo asusta, ¿no? Calidad. Este equipo tiene muchísima calidad. Sabemos que en la Eurocopa van a compartir con Portugal, con Alemania y con Hungría. Es un grupo bastante bravo y yo creo que hoy era el momento ideal por lo que está atravesando Karim Benzema con el Real Madrid porque... Francia lo necesita y porque la necesidad futbolística de jugadores que te resuelvan en competencias que son inmediatas te hace simplemente voltear al gato, ¿no? Y decir, lo necesitamos. Y qué bueno que se haya resuelto porque que el grupo de pronto pase cosas por alto, ojo que no es tan sencillo, ¿eh? No, no es fácil sí. que el grupo te acepte de vuelta. Y eso Pero que el juicio... Tarde.
1: Y eso que el juicio en realidad todavía no tiene resolución, sigue sí, sí. en espera, ¿no? Eh, sí. Se reabrió el caso en el 2020, se había cerrado por un momento en el 2017 y ahora parece que está a unos meses de que se lleve a cabo este juicio. En realidad no sabemos qué va a pasar en ese juicio, pero bueno, por ahora todo parece indicar que, que va a ser positivo para Karim porque creo que no hubieran tomado una decisión de esta magnitud si no fuera así
0: Billy es un tema muy delicado eh, en el cual tampoco uno tiene detalles ni tiene por qué saberlos, es importante que la gente sepa que no hay sentencia, a esto le llaman el caso Valbuena. ¿puedes uh -huh. decirle a la gente por lo menos por encima de lo que se trata para que, para que entiendan la gravedad del asunto? Sí, bueno, el caso Valbuena es eh, acerca de Matthew
1: Balbuena un compañero de Karim Benzema de la selección, jugador del Olympique que mmm, lo estuvieron extorsionando, no solamente Karim Benzema, otros cuantos personajes, eh, supuestamente, eso es la acusación, ¿no? No se ha comprobado, no hay juicio, por un tema de un video sexual Correcto. con el cual estaban pidiendo extorsión y esto al final se termina filtrando eh, y termina evidentemente rompiendo la armonía o el grupo o la amistad que había entre estos dos jugadores
0: exactamente, así que bueno, de eso iba eh, no se consiguen 29 goles y 8 asistencias eh, en, la, en la esquina sí. eh, eh, menos con el Real Madrid, y entender a ver, yo estaba revisando lo que fue el 11 de, de, de Francia, última campeona del mundo ante Croacia, entonces estaba Lloris, Pavar, Barán, Umtiti, Hernández, Pogba, Kanté Mbappé, Griezmann, Matuidi y Giroud, Giroud hoy no es titular en el Chelsea, Mbappé le ha ido muy bien, pero no está ahí metido, por ejemplo, en la Liga de Campeones, que era su gran objetivo. Griezmann, unas de Cali y otras de Arena eh, en el Barcelona. Eh, lo, lo decanté lo de el mismo Titi, que bueno, está desastroso Se cayó, a nivel. De, ¿no? y se cayó de, de esta sí. ¿no? eh, Hoy uno diría, bueno, un Mendy que tampoco le ha ido bien. Entonces uno se pregunta ¿cuántos jugadores como Benzema en la realidad de Benzema hay en la selección francesa? Y no son muchos tampoco, más allá de ese equipazo. Así que creo que es una relación de ganar-ganar, en donde Benzema va a volver a vestir la camiseta de la selección francesa y una selección de The Champs, que tampoco son tontos, y eh, al final lo llaman porque lo necesitan, ya nos daban Eli, un poquito el panorama. No sé si quieren agregar algo más con respecto a este tema, pero podemos ir a nuestro segundo resucitado, chicas. Vamos, adelante. ¿Quién, vamos ¿quién más vamos. necesitó respiración de boca a boca, Carolina de la sala? Te cuento, te cuento. En el episodio de hoy hay un equipo que el 11 de marzo era último, y dos meses después, oh milagro, está a cuatro partidos de ser campeón, nos referimos a Pachuca, eh, así que cuéntanos todo lo que sabes. Señor.
2: Sí, la verdad que fue un torneo tormentoso para, para el Pachuca, que terminó dando muchas alegrías. ¿Cómo comenzó? Llegaron dos refuerzos simplemente, Quiroga y Catalán, decías Quiroga, te puede más o menos resolver ¿no? El, el panorama te puede resolver en el tema goles, catalán te da profundidad por el sector derecho, ya lo habíamos visto dar buenos partidos y de pronto eh, Pesolano comienza con estos jugadores siendo como titulares empiezan a avanzar las fechas, bien lo dices Caro, eh, era el 7 de marzo y Pachuca era último de la tabla general, no podía ganar, había tenido nueve partidos sin conocer la victoria y evidentemente esto comenzaba a complicar el trabajo de de paulo pesolano precisamente no decían saben que paulo no va a continuar más en la fecha 7 empatan con chivas a un gol en la fecha 8 pierden por dos goles ante el américa y ahí salió la información el ultimátum para paulo pesolano que es probable que no continúe con los tuzos pero se sentó con la directiva y dijeron mira tienes un año y medio más de contrato no tenemos dinero, has debutado gente joven, vamos a darle continuidad a este proyecto y parece que a partir de ahí como que retoma un aire precisamente este equipo de Pachuca, empatan contra Necaxa en la fecha nueve y después de ahí se vienen un poco a la alza, tuvieron algunos tropiezos pero cierran de manera perfecta, ¿no? Contra Rayados, Santos y San Luis consiguiendo esos puntos, además por la cantidad de goles, cinco pepinos que le clavaron al San Luis, consiguen esos <risas> puntos para meterse a la reclasificación y ya conocemos la historia reciente ¿no? Le ganan a, a Chivas en ese global 4 a dos a un solo partido, en estos partidos Partidos emocionantes, además, que nos ha regalado desde la reclasificación este Guardianes 2021. Y después viene... Esta vuelta e ida del América, ida y vuelta del América, donde primero ganas 3 a 1, parecía que Pachuca más o menos tenía el trámite del partido resuelto, ¿no? En Pachuca eh, fueron dominantes durante el encuentro, es un equipo que se le vio buen volumen de juego, que apareció la gente joven, y de pronto en este partido de vuelta, donde déjeme decirles que aunque no estemos trabajando, estamos en contacto, viviendo cada uno claro, de los claro, partidos, tenemos diciendo nuestro, nuestros favoritos, nuestro sufriendo, Pilar Pérez decía, siento que no puedo imagínense cómo estaba yo no la angustia y si realmente fueron momentos críticos para eh, para el pachuca pero termina avanzando por esos goles de, eh, de visitante en un global de 5 por 5 creo que ha hecho buenas cosas eh, pablo pesolano ha debutado a nueve jóvenes de cantera juega además con, con futbolistas eh, de menos de, de 25 años como es Kevin álvarez que tiene 22 francisco figueroa con 21 roberto de la rosa también 21 eric sánchez que que para mí ha sido lo mejor de esta campaña para el Pachuca, con 21 años, Brian González con 17 y Efraín Lorona con 22. Estos son los, los futbolistas de los que ha echado mano Pablo Pezolano y que no habían visto tantos minutos durante eh, estos encuentros, sobre todo en, en la recta final es cuando empezó a creer en la gente joven. Este chavo que le dijo... De la Rosa,
1: ¿no? si ¿Sí dijiste de la Rosa o no?
2: Sí, de la Rosa también de está dentro, Rosa, ¿eh? dentro de ellos, pero de la Rosa no jugaba... Y en esos tres partidos que hila que de, de triunfos Pachuca, los últimos tres, es cuando De La Rosa es titular. Pachuca, Ajá, Pachuca es que sí lo mejora. Aquí clavado en la mente. Sí, 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 Pachuca sí mejora, pero a quien utilizaba, porque definitivamente borró a Mauro Quiroga, era Nurse. A Nurse, ese Nurse sí. que creo que desde comenzamos a ver fútbol, él ya jugaba fútbol. Pero ya no era la chica ¡No! <ríe> Pues, escuche, sí,
0: escuche, sigue teniendo treinta y tantos. Eh, eh, o sea, tiene la misma edad, edad del técnico. Sí, la misma edad del técnico, exactamente. Sí. O sea.
2: Pero eh, pero bueno, Nurse era este hombre en el que estaba confiando Pesolano, más o menos se le dieron los resultados y después le da la posibilidad a, a De La Rosa, que fue muy criticado. Que les digo, en el Hidalgo ha sido abucheado eh, feo porque la, la afición no confía tanto en él, pero él calladito, ha trabajado, participa creo que de pronto sí le falta un poco confianza porque si recuerdan inclusive falla un par de penales y la gente se le fue completamente encima es por eso que Pesolano decide bueno, mejor lo vamos a ir llevando de a poco y lo mete eh, para la recta final pero creo que este Pachuca eh, chicas, sí termina por sorprender porque más allá de que sea un equipo que a mí me simpatiza y, y que me gusta que gane y que hoy esté en esta semifinal creo que cuando estaba la recta final del torneo que necesitaban ganar todos los partidos, nadie hubiera apostado porque este Pachuca hoy no solamente está en semifinales, dejó fuera a Chivas y América. Tiene, y tiene su Cruz mérito. Azul. Y va por la máquina. No sé si al final les termine por alcanzar, ¿no?
1: Pero Mire, bueno, digamos que el camino ha sido complicado, no te enfrentas a tres grandes del fútbol mexicano, independientemente de cómo vengan, ¿no? porque con Chivas le pueden poner muchos peros, en eh, América, o sea, de verdad, yo casi me muero de un infarto, imagínense Lee, cómo estaba en ese partido de vuelta, y ahora Cruz Azul, o sea, le ha tocado un camino difícil, y ya desde ahí, mis respetos para Pestolano.
0: No, es que, fíjense, yo creo que eh, las cosas no llegan tampoco por casualidad. Cuando uno revisa la biografía de Pesolano, se da cuenta que es un hombre que está acostumbrado a, a grandes retos. Por ejemplo, lo de Torque eh, en Uruguay. Llega al Torque en Uruguay, en el, agarra un equipo en descenso y lo sube a primero. A sí. Liverpool llega y le da su primer título. Y lo de Pachuca ya empieza prácticamente a sonar esto a Cenicienta, ¿no? Lo que pasa es que se enfrenta a un Cruz Azul que uno entiende que está más necesitado que el mismo eh, Pesolano y el mismo Pachuca, ahora bien eh, hubo un momento bisagra y me parecía muy injusto esto que me contabas, Eli de que la gente abuchara de la rosa sí. porque uno ve las estadísticas de Pachuca y te decía que a nivel de juego era un equipo que siempre lo intentaba o sea, sí. que estaba primero en tiros a gol, estaba primero en centros al área, estaba primero en tiros de esquina, pero le faltaba el famoso gol, ¿no? el que nos mete a todos y nos hace triunfar o no y ahí llega De La Rosa. Es decir, si hay algo que Pesolano necesitaba buscar solución a este equipo, era la contundencia. Y bien o no, la termina encontrando en De La Rosa. Entonces, aparte, ya lo comentabas tú, un jugador joven junto a Francisco, junto a Kevin Álvarez, junto a Eric Sánchez. Entonces, la gente tiene que entender que bueno, le cayó todo el peso a un jovencito y al final les termina resolviendo. Sí, la verdad creo que es mérito total de, del técnico y que además eh,
2: respal lo respaldaron con el trabajo y con los resultados, ¿no? De pronto cuando volteas y dices, ok, un jugador como Quiroga, que fue líder de, de goleo en la Liga Mexicana, un jugador como Catalán, que ya tiene 28 años, que, que es veterano y prefieres eh, pues prácticamente jugártela con jóvenes, creo que fue un mensaje claro y también un poco no no hablemos de falsos mensajes, de que la directiva siempre creyó en el proyecto de Paulo Pesolano, tenías nueve partidos perdidos, o sea, la realidad es que el torneo parecía que se iba... Pero la situación pandemia, la falta de dinero, el decir, bueno, es que no tenemos realmente hoy otra opción, no vamos a meter un bomberazo y a ver qué resulta, es lo que hoy le está dando resultado a este Pachuca, ¿no? Y precisamente de esto habla Paulo Pesolano después del partido, sufridísimo ante el América, se siente orgulloso de sus jugadores.
3: Esa, obviamente se escuchan cosas, pero no miro lo que dice el hincha, no lo miro, ni en la buena ni en la mala, no lo miro. Este, la verdad, de puertas para adentro, siempre, obviamente, sentimos mucha, un momento muy difícil, no ganar nueve partidos. Estamos viviendo de puertas para adentro, todos sufriendo por el momento. Pero hoy, como les digo, a ver, es una alegría enorme estar entre los cuatro. Pero sabemos que por la historia de Pachuca y por lo que es, no logramos nada todavía. Ahora tenemos que estar tranquilos y se viene Cruz Azul, otro partido durísimo. Y bueno, tenemos que hacer dos partidos de nuevo, correctísimo, hasta el último segundo, del segundo partido para pasarlo, va a ser así. Así que nada, estar tranquilos, obviamente contentos por el partido de hoy, pero no hemos logrado nada. Así que muy orgulloso de los jugadores, lo que dejaron, dejar afuera Chivas dejar afuera América, orgulloso por ellos. Ahora tenemos que ir por Cruz Azul.
2: No le gustó que le dijeran el mata gigantes porque hacen esta refer eh, referencia durante la, la conferencia después de, del partido ante América y yo creo que no hay no hay nada mejor que, que llegar con humildad, ¿no? Sí dejaste fuera Totalmente. a Chivas y América, pero te estás enfrentando al favorito para ser campeón no, del nomás. fútbol mexicano.
1: Como lo venimos repitiendo, tienes un equipo de jóvenes, de jóvenes que, que este tipo de motes o este tipo de momentos son a veces difíciles de controlar y decirles, a ver, revoluciones abajo porque sí eliminamos a Chivas, sí eliminamos a América, pero esto todavía no se acaba, o sea, todavía claro, falta un camino no, por
0: delante y viene lo más difícil, entonces debe ser complicado. Claro, pero ¿no les parece curioso que mientras a Solari le preguntan si fue fracaso y él dice que el éxito es prácticamente el camino recorrido, para Pesolano que gana ese misma serie, él diga que todavía no han logrado nada. Yo sí creo que hay que darle un valor a lo que tienen. O sea, yo entiendo que no quiere que el equipo se le relaje, que entiendan que todavía tienen que ir por más, pero tienen que apreciar también lo que lograron. O sea, yo creo que es importante que Pachuca entienda que lo que logró es importante, que los, que, los fanáticos que están ahí entiendan que aunque el título es importante, sacar a Chivas, haber clasificado antes, sacar a América tiene un mérito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega este tema. Lo cierto es que en ese partido a pesar de que América quedó eliminado, hubo un elemento determinante que hizo un partidazo, y ese elemento tiene nombre propio, se llama Roger Martínez, y él y se ríe porque cada vez que Pachuca se ponía arriba, sacaba Roger Martínez, ese conejito del sombrero como mago, y la verdad que se hizo un partidazo Roger, el cartagenero de casi 27 años, va a cumplir años este 23 de junio, pues ha tenido una historia de amor-odio con este eh, América, hay que decir que es un jugador que ha pasado por muchos procesos en su vida como para entenderlo un poco, no? él a los 17 años, eh, estando en Colombia, lo llevan a Boca, Boca lo quería y lo devuelven a Colombia porque él no podía debutar porque no estaba con sus padres no estaba autorizado para hacerlo menor de edad, eh, entonces exactamente después fue y vino a Argentina en varias ocasiones hasta que Racing lo toma pero ahí estaba Diego Coca y Diego Coca en más de dos oportunidades lo sacudió literalmente o sea le dijo no cuento contigo no le da la oportunidad y él incluso baja segunda, hay un momento en donde él se va para el Docivi que acababa de subir y así eh, fue dando tumbos y tumbos hasta que Facundo Saba, un entrenador de Racing en ese momento, lo tiene en cuenta. Ahí se va para la China, donde pagaron más de 9 millones de euros por él. Después de ahí pasa a Villarreal. ¿Qué es lo que pasa? Él llega a Villarreal eh, por un préstamo de 16 meses. Ahí comparte, de hecho, con su compañero Carlos Vaca, que sabemos que le ha ido bien. Y el primer gol lo hace en la última fecha le marca el Real Madrid, imagínense, en un parcial de dos a dos, y ahí le dice te vas para la América. Yo creo, y hago toda esta explicación, porque yo creo que él ha vivido en un pique constante como con Europa, como con ese gran momento, y aunque estaba escuchando varias entrevistas. No termina no le, de concretar. Exactamente. <risa> Algo a él lo llaman a la América. Y él, en el América, le va muy bien al comienzo, porque él, en esa primera temporada, marca 14 goles. De hecho, en el 2018 es campeón de la Liga MX y en el 2019 de la Copa. Yo creo, yo, lo que yo especulo, es que en su mente, él dijo, nada, gané ya la Liga, la Copa, vuelvo a intentarlo en Europa. Y ahí es cuando las cosas no le han salido. Ha pasado por un montón de dimes y diretes, que me voy, que vengo, que te quiero, que no te quiero. Y Miguel Herrera, cuando sale del América, lo explicó a nuestro compañero de ESPN, César Caballero. Esto le preguntó César y esto le respondió Miguel Herrera sobre Roger Martínez.
3: Entonces, ¿en qué momento se rompe ese Roger Martínez dentro de América? Pues en el momento en el que deja de tener compromiso con el club, con sus compañeros, con el cuerpo técnico, donde entra a la cancha y pues nada más no, mu no muestra por lo menos actitud y determinación por conseguir el eh, ser recíproco, con, con, con su, más que nada con sus compañeros, ¿no? Yo creo que eso, eso pues a mí siempre me molesta y siempre me, me ha molestado cuando un jugador no es recíproco con los compañeros entonces, ahí, ahí yo creo que termina de romperse ese eslabón de, de no ver a Roger como un jugador revulsivo para el equipo cuando no estaba iniciando, eh, y reitero Roger venía muy bien el primer torneo que llega hace las cosas bien empezamos a ver un Roger que dijimos esto nos va a ayudar muchísimo en lo que pretendemos para el equipo pero viene pues, la posibilidad de, 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 de él y su representante de que Europa y otra vez Europa y Europa y Europa y, y, y se desconcentra y entonces ah bueno te quieres ir y vamos a recibir ofertas, no vino ninguna oferta de Europa, hubo una sola de préstamo, le, le fue muy clara la directiva de decir préstamo, no, no vas a salir, hay una oferta de la MLS, no quiso ir a la MLS, hay una oferta de Brasil, no quiso ir a Brasil, eh, entonces pues obviamente ahí se empieza a romper todas las, las conjeturas de lo que de, de, de las distracciones extracancha después reitero, hay muchos factores no es que Roger sea una mala persona, es un buen tipo es un tipo extraordinario, tuve buena química con él, pero no desafortunadamente todas estas cosas fútbol dieron al traste con lo que pensamos de Roger, ojalá y reitero hoy eh, que veo que hay otra nueva oportunidad para él, bueno pues ojalá y eh, demuestre la, la calidad de jugador que pueda ser ¿eh?
0: Y lo demostró, lo demostró de la mano de Santiago Solari. Sí me queda la duda de qué pudo haber dicho Santiago Solari a Roger Martínez. De repente decirle, mira, algo que me parece que no te lo tiene que decir nadie para que tú lo hagas, demuestra como profesional y luego eh, vas a tener oportunidades que te den salida. Yo les pregunto a ustedes, eh, ¿qué, ¿qué les parece a ustedes que pudo haber hecho que Roger Martínez haya tenido esta reacción? Y punto número dos. Eh, ¿debe el América salir de Roger Martínez para ustedes?
1: Yo creo que no sobre todo por lo que ha demostrado ¿no? y la importancia que tuvo en este torneo se notó perfectamente que el tema era con Miguel, porque cuando llega Solari, yo creo que el, el, el discurso siempre del técnico nuevo es sobre todo siendo un Santiago Solari que sabíamos no conocía muy bien la liga mexicana es, los quiero conocer ¿no? Demuéstrenme lo que cada uno puede hacer para que yo sepa con qué cuento y entonces Roger seguramente no aceptó todas esas ofertas por lo mismo que ya platicabas, Caro, porque ha ido dando tumbos por diferentes ligas, por diferentes equipos y no termina de asentarse en uno. Y después de una buena temporada, cuando llegó al América, probablemente él quería, pues, retomar eso, ¿no? Volver a estar en ese nivel, en el, en uno de los equipos más importantes de México. Evidentemente se veía que el problema interno de relación, pues no estaba bien, ni con el técnico, y no sabemos si con Alguien más en el vestidor porque no estamos ahí Pero al final eh, Yo creo que se le dio la oportunidad Y la aprovechó de la mejor manera Ya sabíamos la calidad que tenía Roger Pero no entendíamos por qué el bajón Y hay muchos jugadores que no pueden Como Quitar lo que pasa dentro de su Entorno personal para que no Les afecte en el fútbol, él es uno de ellos
2: Ay, yo con Roger Martínez, y sé que va a sonar Fuerte, pero me parece un jugador Bastante cínico descarado. Casi, casi me sentí como que pase la, la señorita Laura, ¿no? Pero es que lo ¿Qué de pasa Roger... El ¿Qué pasa el <risa> el, el Roger Martínez... ¿Descarado en
0: la cancha quién, o afuera? Me... ¿Descarado
2: en la cancha? No, 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 fuera de la cancha, adentro de la cancha me parece que es un, es un gran jugador, pero el que tú de pronto no termines por, por responder, porque aún recuerdo a Roger Martínez en una concentración, quejándose amargamente, que no lo tomaban en cuenta, como esta postura un poco de víctima, y sí recuerdo esas declaraciones de, de Miguel Herrera, pero también Roger tuvo problemas importantes con la directiva del América sí. y ahí Miguel Herrera sí. no podía hacer absolutamente nada. Ahí Miguel seguramente necesitaba a Roger, pero él no es el que toma la última palabra, el que manda es Emilio y Roger tenía un problema directo con él por esta situación de que siempre estaba eh, de, inter de intermediario el representante y queriendo venderlo y querían aumentar el salario y toda una situación ahí medio no, complicada. Por eso,
1: por el sueldo.
2: Sí, me parece que Roger cae que como de ah ¿No me quieres utilizar? Bueno, entonces yo me quedo sentado a esperar y los que terminan eh, por perder son ustedes. Esta postura de Roger no me gusta tanto. Claro, cuando llega Solari, tienes un nuevo técnico, quieres demostrar, quieres ganarte un puesto y ahí le doy mérito al técnico que vuelves a convencer. El, el jugador cree en ti y termina rindiendo como rinde Roger Martínez. Por eso me cuesta este tipo de, de casos, ¿no?, este tipo de jugadores, porque sabes que tienen mucho talento, pero de, de pronto caen en estos altibajos o en estos caprichos de, ah, ¿no me quieres? Bueno, entonces no rindo. Es un gran jugador Roger Martínez, pero si fuera un poco más maduro, se los puedo garantizar que hoy no estaría en el América. Estaría por lo que tanto sueña y persigue. Estaría en Europa, pero le falta un poquito, ¿no? Ese tema de madurez.
0: Sí, miren, eh, ese caso que tú recuerdas, el líder Roger Martínez, recuerdo que estaba en ese momento eh, Viñas, eh, Nico Castillo, que todavía no, no, no se recuperó. El mismo Henry Martínez estaba lesionado y no utilizaban a Roger Martínez. Y le preguntaban y le preguntaban a Aguirre, el, el piojo, perdón, y él decía: Es que ya va, algún momento que tengo que decir, no es que soy yo, es la directiva la que no lo quiere usar. Y van e intervienen e interceden algunos de sus compañeros con la directiva para que dejaran jugar finalmente a Roger, porque obviamente había un tema de gol que estaba haciendo fácil. Yo les voy a decir algo. A pesar de la superactuación que ha tenido Roger Martínez en este último partido ante Pachuca, y creo que demuestra que es el jugador por el que la América pagó eh, tal vez el, el sueldo más caro que ha pagado, el sueldo no, el, el fichaje más caro que ha pagado en su historia. Estamos hablando de más de 9 millones de dólares, 9 millones quinientos si, si mal no estoy en junio del 2018. Yo creo que ya debe salir de él, porque. Corre el peligro de que se le vuelva a caer, de que se vuelva a convertir en un problema. Si hay un momento en donde el América puede recuperar parte de ese dinero, es ahora, porque esa última actuación que dejó está, está haciendo cotizado. que Boca lo llame y ¿Sí? que lo llamen otros jugadores. Y además, eh, no se puede tener a nadie obligado, ¿no? Al final eh, eh, que tengas un jugador. Que... Pero tú no tú crees que hoy está obligado? Yo hoy lo veo bastante contento. Yo creo que yo creo que o sea, no me extrañaría sí, yo no me extrañaría contento. que se vuelva a sentir con, a, a, obligado, me explico, o sea, creo que ahora como logró todo esto ¿quién nos garantiza que haya aprendido la, la lección? O sea, yo creo que está contento porque está buscando el objetivo de salir del América y que si no le dan la oportunidad y llegan oportunidades o, o, o ofertas y el América no las acepta, no me extrañaría que vuelva a caer exactamente en el mismo círculo vicioso yo entiendo que como el América... Ahora, ¿Le sobra a Roger Martínez o no le sobra? No, no le sobra. Le no,
2: sobra. No le sobra. Pero, que, pero no. tiene opciones.
0: O sea, está visto que a Henry Martin le va bien, que a Viñas, que con Viñas está bien, le va bien y que podría. Bueno, Viñas recientemente está recuperando sí. su nivel. No, pero y en aparte realidad, yo creo que
2: este torneo sí le rindió más. Roger, que viñas y Viñas casi no fue sé. titular con, con Solari porque más una, en Liga de Campeones Dios, de la CONCACAF
0: Tuvo Kaka. el COVID, tuvo la lesión, pero, pero a ver, o sea, sí. lo que pasa es que el tema de que se pueda convertir en un jugador problema de nuevo, me parece que ahí está el gran riesgo para el América. Y ya han sido muchos años, es que miren, ¿se recuerdan cuando borró de su biografía de Twitter que era jugador del América? Se fue en unos entrenamientos para Colombia por temas personales. Eh, en algún momento él le dijo que no al Inter, el Inter a, le había ofrecido eh, el Inter de Miami al América una buena cantidad de dinero por él y él no se quiso ir para el Inter de Miami, o sea, se, eh, no da entrevistas. Eh, entonces es un jugador problemático y al final no sé qué tan bueno sea eso para el América más allá de que, bueno, de repente hoy todo es felicidad y, y como dice Pili, conviene que se quede. Vamos a ver qué va a terminar de pasar con, con Roger Martínez. Ahora, yo les digo... Este es el caso de Robert Martínez, pero el día antes Cruz Azul había volteado a la serie ante Toluca, otro partidazo. Yo les confieso, yo, claro, ha sido partido tras partido, era de noche, y yo decía, no puedo. Después de que vi el partido de Cruz Azul, literal no podía dormir, una de la mañana y estaba todavía emocionada. Algo muy eh, parecido a lo que vivimos con el América. Es que realmente la ventaja que dio Reynoso en ese primer partido de ida ante Toluca, sentíamos que podía ser el error más grande y más caro que podía haber eh, tenido Reynoso Totalmente. Y eh, decía, eh, eh, le va a salir tan caro, y casi que le sale caro, pero bueno, al final logra voltear eh, la, la serie. Yo dije, ¿qué momento habrá escogido para tener el tropezón más, <risa> más fuerte de,
1: de la temporada? Claro, ¿no?
2: claro. Sí, fue, fue un momento fuerte, eh, traigo la cronología, chicas, pero de principio a fin adelante, de lo que ha pasado con, con Reynoso. Desde ese inicio con dos derrotas consecutivas. Además, a, no, yo me fui un poquito más atrás. 6 de okay. diciembre del 2020, la madre de las Cruz Azuleadas. De terror, ah. no, ¿no? todos pensaban, Cuatro goles, le da la vuelta a Pumas Qué y vaya, llega a la final Pumas del fútbol de mexicano. Perversa. Y Cruz Azul se termina, un poquito. Cruz Azul Chao, de la peor manera, ¿no? El 10 de diciembre, Víctor Manuel Velázquez, que es el presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, dice, nos vimos derrotados. Timorato sale y habla pestes del equipo, ¿no? Y evidentemente esto genera una molestia. El 11 de diciembre renuncia a Siboldi, no le quedaba de otra. El 3 de enero presentan a Juan Reynoso y llega evidentemente entre una tormenta, ¿no? Decían, ¿cómo Juan Reynoso no tiene el cartel para dirigir al Cruz Azul, más allá que estuvo en Cruz Azul y fue campeón, etcétera? Y que venía eh, de un Puebla y que en
1: la última época le había ido
2: bastante mal. Sí, pero dejó fuera rayados. En, sí, sí. En, el, en el torneo anterior entonces, bueno, no lo veían como, como el perfil que podía rescatar a, a este Cruz Azul un par de días después, el 5 de enero Hugo Sánchez, recuerdan que rompe el silencio y dice, es que a mí me ofrecían al Cruz Azul, pero después ordiales le sale y me dice que el 50% entonces se genera toda la polémica y nadie hablaba de Reynoso, nadie todos hablábamos de que Hugo Sánchez le habían prometido el equipo y no le cumplieron después, el 22 de enero la indisciplina del Cabecita Rodríguez. Lo vemos ahí con el uniforme de concentración del equipo en una reunión donde en tiempos de pandemia no se puede, donde evidentemente había un partido importante en Puerta donde Cruz Azul no había iniciado bien el torneo y después se viene el partido ante Pachuca, el 25 de enero del 2021. Ahí le ganan a los Tuzos, uno por cero, sufriendo a casi acotación. hasta el final...
1: ¡Qué sí. risa que Pachuca fue ese punto, como dice, eh, Caro, bueno. de inflexión Exacto, <risa> hacia arriba.
2: Es Pachuca, es Pachuca con quien te vas a enfrentar y es Pachuca el que te dio vida precisamente para comenzar el buen camino de Cruz Azul, ¿no? Le ganan a Pachuca 1 eh, por 0 con gol de Escobar y de ahí comienza la buena racha para Cruz Azul hubo eh, récords importantes como conseguir 30 puntos tan solo en 10 jornadas, lo hizo bastante pronto Reynoso, no lo habían conseguido de la misma manera, 10 triunfos consecutivos en liga y chicas lo demás ya lo conocemos. Es historia, Cruz Azul, lo que hizo durante la campaña. Obviamente llegan estos cuartos de final y vemos esa forma de sufrir ante Toluca y el quedarte jugadores en la banca que son tan importantes y tan determinantes como Jonathan Rodríguez o como Orbelín Pineda. Yo quiero pensar que Reynoso ya entendió, que se dio cuenta que no te puedes guardar absolutamente nada. Sí hizo muchos experimentos, cambió muchísimo el once durante el torneo, pero que hoy no puedes especular, que salir a matar o morir lo vio ante Toluca y también ve que esta Pachuca nunca se da por vencido, ¿no? Entonces es el momento tan importante para demostrar de qué están hechos, ¿por qué? Porque creo que de la otra llave, honestamente no vio ni, no vio ni a Santos ni a Puebla para poder ganarle una posible final a Cruz Azul. Entonces, es ahora o nunca, son 23 sí. años sin un título, ¿en serio que si sí, este torneo Cruz Azul no es campeón? No sé cuándo puede ser.
1: La verdad es que todo parecería pintado ¿no? hasta ese partido contra Toluca en donde obviamente todos los fantasmas llegaron y si hay algo que hemos eh, destacado de este Cruz Azul que creo que tiene mucho que ver también con la personalidad de su técnico es... Pues un poco el trabajo en equipo que han Hecho, ¿no? El torneo pasado resaltábamos Más las individualidades, evidentemente Hay jugadores que en esta ocasión No pueden pasar desapercibidos, como el caso De Cabecita, como el caso del mismo Orbelín Que no estuvieron en ese partido trágico Frente a Toluca que ya decíamos, el caso de Romo El caso del Piojo, pero siento Que ahora tiene un aura Mucho más de equipo De solidaridad, de todos juntos Y justo de eso, habla Reynoso
3: yo creo que el, el temperamento, ¿no? el contagiarnos, el ser un equipo, porque utilizamos los 10 cambios que podíamos en los dos partidos y fuera un factor, tanto para cerrar bien, meterlos en su área allá, y hoy para encontrar el segundo y el tercero poder cerrarlo y, y todo hoy disfrutar. Creo que esa parte este, ha sido la esencia de este equipo, esos, esos deseos de, de trascender y... Bueno, no, no hay que perderlos porque eso, eso te da un plus siempre en estas instancias.
1: Y viene desde ese punto que dice Eli, ¿no? Desde que se, de, se dio cuenta de cómo tiene que jugar en ciertos partidos, de cómo tienen que aprender a sufrir, porque no todo es sumar 12 partidos consecutivos con victoria, tratar de eh, superar aquella racha del América y demás, sino que hay momentos en los que puedes no jugar lo más espectacular, tienes que sufrir un poco el partido, pero terminar sacando el resultado, y hay otros en los que te puedes lucir, y
0: así lo ha hecho Cruz Azul toda la temporada. Es que se ¿no? había un momento para equivocarse, todos sabemos que no era el partido de ida, pero ya que pasó, eh, ya, ya que lo pasó, tenía, tiene que ser ese. O sea, esa es la única equivocación que Reynoso sí, en la vuelta no podía sí, pasar. No, 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 te puedes volver a equivocar. Y yo estoy esperando que Reinoso diga algún día, por la tranquilidad de la gente de Cruz Azul, que diga me equivoqué, ¿no? Como para entender que no va a volver a suceder un lapsus como, como ese. Es que eh, decíamos, ¿no? Dejar a Cabecita Rodríguez fuera de la alineación, más allá de lo de Orbelín, porque fíjense que Orbelín ni siquiera termina brillando en el partido de vuelta, ¿no? Pero lo de cabecita es como como que si Klopp hubiese dejado en la final de Champions a Salah en, en, en el momento, o sea, guardándolo en casa, no existe. Sí. No, yo decía, ¿será que hubo un tema extra deportivo que no nos enteramos? O sea, algo que pudo haber pasado. Ahora, un momento maravilloso y creo que tiene que ver con esto de la unidad que comentaba Pili es cuando el partido está 2 a 1 que Toluca está atacando y hay que darle aplausos a Toluca porque la verdad que lo de Cristante también fue muy bueno sí. y yo dejaría a Cristante sí. es el gol del Chaquito Jiménez fue como, tan, no, fue como wow. tan, tan, yo me imagino, no al Chaquito, al padre del, cha, del Chaquito, al Chaco, gritando ese gol, viendo cómo lo marcaba su hijo. Además, un, un jugador que vivió todo lo que tiene que ver la cruz azuleada y todos esos momentos y lo que ha significado para la institución. La verdad que a mí todavía se me pone la piel chinita de cuando vi que marca el Chaquito ese gol y, y lo grita con el alma porque, entre otras cosas, significaba ya la clasificación a las semifinales.
1: No, totalmente. Lo dices y me pongo chinita ahorita. O sea, él vivió viendo a su papá cómo sufría todos esos años, ¿no? Y ahora que es parte, también ha sido un proceso para él, porque se ha ido ganando de a poco la confianza, se ha ido ganando un lugar, y creo que este gol marca justamente el crecimiento que ha tenido y, y, y la confianza misma que tienen sus propios compañeros con él, ¿no? Porque a pesar de que venga de la banca y que a veces lo usen solo para cerrar los partidos o, o para de repente ser un revulsivo, creo que eh, hemos visto el crecimiento que ha tenido y la madurez. Cuando sí. tú lo escuchas hablar es impresionante que sea tan joven y que hable con tanta claridad con objetivos muy claros.
2: Aparte, imagínense, vio a su papá ocho años llegar ...y fracasar... ...o sea, no me refiero a fracasar al, al Chaco Jiménez... ...porque me claro. parece que ha sido de los mejores extranjeros... ...que ha llegado al fútbol mexicano, ¿no? Sino el ver siempre cómo se repite la misma historia... ...y estás tan cerca y vuelves a caer... ...y otra vez vuelves a caer y otra vez... ...no es fácil quitarse eso de la cabeza, ¿eh? Y, y yo creo que han pasado muchas generaciones en Cruz Azul... ...y siempre como que llega esa esa nubecita... ...en los momentos importantes de... ...y, y si no se puede y si se repite la historia... ...y si vuelven los fantasmas nos vuelven a dar la vuelta en el resultado y que veas a alguien que no vivió tan de cerca como es Santi Jiménez y que pueda marcar ese gol importante para que hoy estés en, en semifinales, creo que vuelve aún mucho más valioso el proceso que ha tenido eh, Reynoso con, con Cruz Azul. ¿Es campeón Cruz Azul, chicas? ay, todo debería de al... yo creo que sí yo creo que sí yo tengo miedo a Pechuca <ríe> tengo miedo yo, yo quiero a mis tuzos, pero creo que es ahora o nunca para Cruz sí. Azul y creo que tienen todo para ser campeones sí,
0: definitivamente, para mí Cruz Azul en este, en esta pelea de respiradores creo que se va a quedar con la última en bocanada. Eh, y creo que sí que Cruz Azul va a ser campeón, bueno, lo dije desde hace rato, y creo que y, y sigo confiando en ellos, pero no pueden haber más ataques de técnico obviamente, ahora vamos con el último pero no menos importante Lucho Suárez, Luchito Suárez que hay que decir que es un gato de siete vidas, porque no es la primera crisis que le vemos a Suárez eh, por, por recordar una de las más icónicas, la del 2014, eh, aquel mordisco famoso en el Mundial de Brasil, en donde decíamos, bueno, ¿y ahora qué va a ser la vida de él? ¿Se podrá recuperar psicológicamente? Lo tomó el Barcelona, tuvo años maravillosos al lado de Lío Messi y de repente los despegaron, como esos hermanos que se paran al nacer. De hecho, ayer veíamos la foto de Instagram de Antonella Rocuso, la esposa de Messi, sentada compartiendo con Lucho, pero resulta que ellos tuvieron que moverse de Barcelona-Madrid, porque ya el Barcelona está out, y el Atlético todavía tiene chances. ¿Cómo vivieron ese eh, fin de semana en donde el Real Madrid ganaba, en donde perdía el Atlético de Madrid contra el Osasuna, y de repente, oh milagro, llega el gol <risa> del el minuto mineta. 88. También lo vivió de una manera especial el Cholo Simeone. ¿Lo escuchamos primero el Cholo? Vamos. Venga.
3: Eh, en cuanto a Luis... Entramos en la, en la zona Suárez. Es un momento ideal para que un futbolista como él eh, encuentre y pueda resolver situaciones del juego que, que el equipo va a necesitar porque está acostumbrado a estos a estos partidos y porque tiene la jerarquía para, para poder hacerlo.
2: Bueno, pues ahí el Cholo Simón hablando de la jerarquía de Luis Suárez, y recordarán eh, yo, yo me puse mucho a, a, a las fechas, ¿no? De esta llamada fatal de Kuman, cuando además todos vieron como el gran villano a, a Kuman el 24 de agosto de 2020, y bastaron eh, no más de dos minutos para sepultar 198 goles de Luis Suárez con el Barcelona, le dieron las gracias por participar, lo vimos cuando comenzó la, la pretemporada con el Atlético de Madrid, lo veíamos pasado de peso, y yo sí escuché, chicas, varias voces no me acuerdo si me incluí honestamente, sería oportunista decir, yo siempre creí en Suárez, pero sí decían, parece que la carrera del uruguayo ya no le va a dar para estar a la altura de un equipo como el Atlético de Madrid. Ya pasaron sus mejores momentos y, y cómo termina callando bocas, ¿no? Haciendo un gol que hoy le puede dar el título al Atlético de Madrid.
1: Y es que hay que recordar cómo fue su última temporada con el Barcelona, ¿no? Porque se perdió 15 partidos en todas las competiciones, por eso había tanta rumorología alrededor, por eso decían que Suárez ya no tenía tanto futuro, porque entre la lesión de la pantorrilla, el esguince de tobillo que tuvo, la polémica operación de la rodilla, que no le gustó nada al Barcelona, y si después vemos el resumen, eh, fue suplente en 7, salió de cambio en 8, y el resto jugó los 90 minutos. Sí, marcó 21 goles y 12 asistencias, pero en realidad eh, se veía, o tenía esa aura de que no había mucho más que dar por parte de Luis Suárez. En cambio, termina llegando en el Atlético con ese golpe en el corazón, porque la manera en que fue cortado, además por una llamada telefónica, nos hirió a todos, o sea, Las lo tomamos formas. personal uh -huh. muchísimo, diciendo cómo es posible que después de seis temporadas terminen dándole una patada por la puerta de atrás a un hombre que fue muy importante para el equipo, ¿no?, y después llega al Atlético en donde al inicio evidentemente el cambio de juego es muy distinto, se tiene que acoplar pero en el resumen, si lo vemos, solo se ha partido, eh, perdido cuatro partidos, dos por COVID, que fueron sí. obligatorios, solamente cuatro más por lesión eh, que fueron dos de Liga, dos de Champions por COVID, cuatro más por lesión en, en general y su cuota goleadora ha mejorado muchísimo. Entonces yo creo que fue más por un tema anímico de lo que estaba viviendo dentro del Barcelona, que porque realmente
0: ya no le es que El Barcelona fútbol. lo hizo muy mal. Y decía Eli, no hablar con el periódico debajo del brazo. Me acuerdo que hicimos un podcast en donde decíamos que era muy difícil la situación de Luis Suárez y juzgarla, porque si triunfaba eh, en, el, en el Atlético de Madrid se iba a considerar lo que llamábamos la Liga de Bartomeu. Y está pronta a llamarse así, porque Bartomeu... No solamente lo regala, sino que le paga parte del sueldo. O sea, quería quitarse una masa salarial, pero resulta que aunque recibió 11 millones de euros por Lucho Suárez, hoy quiere la alternativa de Luis Suárez. Yo entiendo que en algún momento el Barcelona se planteara que Luis Suárez no era la solución. Pero cuando tú dices, ok, este no me va a solucionar, es porque ya tienes el reemplazo. Nunca llegó el reemplazo para Luis Suárez. Jamás. No, de hecho, no. de, de hecho, el mismo Luis Suárez decía que él estaba esperando desde hace mucho tiempo que llegara su sustituto en el Barcelona para él irse dosificando. Y nunca ese sustituto llegó. Bray White. Claro, Pili, mientras Suárez hacía este,
2: este gol, precisamente Bray White fallaba con el Barcelona. Exacto. Al mismo tiempo se estaban jugando los partidos. Entonces dices, ¿cómo quisiera este Barça tener a Luis Suárez oh, general, que tiene... Oh. 30 juegos en esta temporada 20 goles, 4 asistencias es el máximo volador del Atlético y además con este gol al minuto 88 llegó a su gol 500 en su carrera entonces sí. la importancia de tener a ese tipo de futbolistas, aunque lo dice Simeone, es que sabíamos que Suárez tenía que estar porque esto está hecho para, para este tipo de jugadores y creo que hoy se reinventa y termina eh, dejando me parece que mucho dolor, sobre todo en la afición de, del Barcelona, ¿no? y es como darle esa cachetada con Guante Blanco Bartomeu, que bueno, hoy ya no está, pero que sin duda se le va a quedar grabado en la mente a Barça que Suárez pudo haber sido determinante para conseguir, por ejemplo, el título, ¿no? Pudo ser, no sabemos, es, es algo que simplemente hoy nos imaginamos. Bueno,
1: además si revisamos esa rachita de tras la derrota contra el Madrid en diciembre del año pasado, hasta la siguiente derrota que tuvieron, que fue contra el Levante el 20 de febrero, sumaron 11 partidos invictos y Suárez marcó no 10 no, goles en esos 11 partidos. O sea, Así de contundente ha sido Suárez, que no solamente por números, ¿no? sino porque por él cambió el estilo esta temporada del Cholo. Por él sí. es que se hicieron un equipo mucho más echado para adelante, no.
0: mucho más arriesgado. Bueno, no, yo ahí sí no coincido. Yo, creo, yo le he visto partidos a, al Cholo que realmente me, me deja mucho que desear. Y al contrario, Pili, yo creo que con la presencia de Suárez debería ser un equipo más, más ofensivo, que debería ser un equipo claro, menos, claro, reactivo, sin menos Suárez, reactivo. ¿Te imaginas haber ah, no, visto al, no, al no, Atlético no, que no, vimos en no, esta no, temporada? No, 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 no. Sin, sin, Suárez, sin Suárez y ojo, que tiene jugadores importantes y, y no ha dado todavía Joao eh, Félix lo que tiene que dar, pero sin Suárez yo creo que hoy obviamente no estaríamos hablando de, del Atlético de Madrid. ¿Les parece que el Atlético va a ser campeón? Yo digo sí. Sí. Yo también creo que ¿Tú, sí. ¿Tú, Pili? Yo me voy a esperar hasta Ay, la última no, jornada. No, bien. Tí, la <risa> no, no, la liga?
2: Sí, <risa> Pili.
3: No, no. Yo creo que no. Sí,
1: la ¿sí
2: tiene... La tiene... Ok. Pili confía hasta el final al Real no, Madrid. Válido, yo quisiera es que valido, el Madrid se quedara con la liga, pero creo que el Atlético... Pues depende de ellos mismos, entonces van a terminar quedándose con sí, la Lee. Liga.
0: Acuérdate que Elia es cabalera, que decía que Pachuca nada y ahora está metida en semifinales, así que vamos a ver qué va a terminar de pasar. En todo caso, Pachuca, Luis Suárez, Roger Martínez, Cruz Azul y Karim Benzema, todos con el respirador puesto y a punto de irse caminando rumbo al triunfo. Nos encontramos en otra putaca. Chao, chao.